0: Hmm.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans cette 21e émission des Bibliomaniacs. On est ravi de vous retrouver. Euh, comme d'habitude, je suis avec Laure. Bonjour. Amandine. Bonjour. Et Eva. Bonjour. Pour enregistrer cette émission. Alors ma voisine du dessus vient de rentrer du travail en talon donc on espère que vous n'entendrez pas trop de bruit parasite pendant l'enregistrement. On a eu beaucoup de réactions, euh, enfin pas mal de réactions à l'émission précédente, donc euh, je vais vous en lire quelques-unes. Euh, Périne dit qu'elle est très heureuse de nous savoir toutes d'accord, c'est vrai qu'il y avait une certaine unanimité le mois dernier elle donne un petit commentaire à Amandine qui est bien convaincante. Je trouve qu'elle argumente superbement. Elle a complètement le niveau bibliomaniac. Et je suis ravie qu'elle ait rejoint votre équipe. Donc oh c'est yeah. un double compliment, évidemment. Le niveau
2: bibliomaniac, ça, c'est sympa. C'est aussi. sympa pour tout le monde.
1: Finalement, mmh. on est toutes ravies. Mais ça merci. M'a, ça m'a beaucoup touchée. Merci. C'est très mignon. Vincent du podcast de cinéma Kaboom que je vous recommande a entendu la petite allusion au livre Pled, qui est un hommage à son émission puisqu'il parle de film Pled pour le PSL, Seul, et donc il a lu Intérieur Nuit, et voici son commentaire. « Le Cordova, subtil mélange des trois réalisateurs américains les plus philosophiques du XXe siècle, qui sont aussi les plus secrets, Kubrick, Lynch et Malik Les références au cinéma sont nombreuses dans ce livre et ne cessent d'enrichir l'atmosphère à la fois glamour et poisseuse de l'ensemble. Je passe sur les maigres défauts. Dans l'ensemble, j'ai relevé les mêmes que vous toutes, excepté que je ne me suis pas ennuyée un instant. Un grand merci pour vos passionnants débats et longue vie à Bibliomaniax. Merci Vincent. Merci Vincent. Il Il sait écrire, Vincent. Ah, mais Vincent sait très bien écrire. D'ailleurs, il écrit sur le cinéma. C'est un très bien de cinéma. C'est un C'est un (rire) <rire> Mais euh, en tout cas, écoutez Kaboom, c'est, c'est une super émission et il y a beaucoup de lecteurs qui adorent le cinéma, donc vous trouverez euh, un grand bonheur à mon avis à écouter cette émission que j'écoute à chaque fois. Euh, et un autre commentaire que j'avais oublié la dernière fois, parce qu'il n'était pas sur la même page, commentaire qui m'a fait très plaisir, euh, de Émilie qui nous écoute depuis l'étranger. Euh, je vous suis depuis quelques mois déjà et c'est à chaque fois avec grande impatience que j'attends votre émission. C'est toujours un vrai moment de plaisir de vous écouter et de prendre des notes pour les futures lectures. Vivant à l'étranger, l'accès aux livres n'est pas toujours facile, mais les retours en France permettent de faire plein euh, le plein avec de bons conseils. Cet été, j'ai donc découvert Amour sur vos conseils, pour moi un vrai régal. Et si vous ne l'avez pas encore lu, je vous recommande vivement Pietra Viva, de la même auteur, Léonore de Recondo. Une histoire magnifique et une écriture merveilleuse. À lire et à relire, juste pour le plaisir des belles phrases. Encore merci pour vos émissions et longue vie au bibliomaniacs. Wow. Elle aussi, longue vie au bibliomaniacs. C'est beau. <rire> bon, de toute façon, on ne comptait pas arrêté, mais là, on n'aurait pas pu arrêter. Euh, donc, c'est l'occasion aussi d'accueillir euh, les nouvelles personnes qui nous ont rejoints, qui se sont abonnées à l'émission et qui se sont abonnées à la page Facebook. Donc, euh, merci à tous. Et, euh, et c'est l'occasion de rappeler aussi que vous pouvez nous vous abonner sur iTunes à notre émission et la noter. Euh, voilà, vous pouvez l'écouter sur le site, sur iTunes, euh, nous suivre sur Facebook. Je crois que c'est tout. Et maintenant, on a une newsletter aussi pour euh, être informé euh, des prochaines émissions. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur le site. C'est à droite, dans la colonne de droite. <rire> J'ai tout dit C'est une introduction en <rire> Et c'est parti pour une spéciale entrée littéraire française avec... Non, 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 non. Laurent Binet, la septième fonction du langage, c'est Grasset, qui a eu le prix FNAC. Euh, ce cœur changeant, chez l'Olivier, de Agnès de Sarthe, qui a eu le prix Le Monde. Et, d'après une histoire vraie, le Delphine de Vigan, qui devrait avoir de nombreux prix. Elle en a mais pas pour le moment, corps, il n'y en a pas. Je crois. Ils, sont la, ils sont la semaine prochaine, je crois. Non, je crois que c'est un teaser. Il ne faut pas, faut pas que je dise ça. Sinon, vous allez déjà connaître mon avis. Bon, alors, euh, la septième fonction du langage, c'est, c'est toi, Eva. Vas-y, dis-nous de quoi ça parle.
2: Alors, la septième fonction du langage, en fait d'un accident, un accident de camionnette, puisque le 25 février 1980, Roland Barthes, qui est un éminent intellectuel et sémiologue français, il est percuté par une camionnette de blanchisserie conduite par un Bulgare. Et le commissaire Bayard, qui a été dépêché sur les lieux, soupçonne rapidement que cet accident n'en est pas un, car des documents très importants ont disparu en fait de la poche de la veste de Roland Barthes. Et donc pour enquêter plus efficacement dans les milieux intellectuels et universitaires qu'il connaît peu. Il s'adjoint les services d'un jeune professeur de fac qui s'appelle Simon Herzog et tous les deux, ils vont se lancer dans une enquête qui va les mener, qui va les mener dans de nombreux pays et peut-être les courir à leur
1: perte. Magnifique. Je sais pas, je ne, j'aurais été incapable de résumer ce livre. Donc, j'ai euh... pas résumé, j'ai oui. juste résumé les trois premières Même pages. Même de, de dire <rire> franchement de quoi il parle. Je rigole. Oui, mais tu l'as bien fait. tu en as pensé quoi j'ai pensé que c'était le livre le plus
3: déjanté que j'ai lu depuis euh, je ne sais pas combien de temps euh, et surtout je n'y attendais pas du tout parce que le, le je trouve que le titre était au contraire très sérieux mmh. et euh, Roland Barthes c'est quand même euh, ça fait sérieux aussi mmh. et je m'attendais en le lisant j'avais pris euh, bon courage à demain en me disant j'allais mmh. un petit peu galérer. Et en fait, pas du tout. Euh, même si au début, pendant le premier, euh, on va dire le début du livre, il y a la mise en place euh, du contexte, de, un peu qui est Roland Barthes, on parle de euh, linguistique, on parle de sémiologie, et tout ça c'est un peu abscon quand même. Et puis, à partir d'un moment, commence l'enquête sur ce, sur ce cet accident, meurtre, euh, découverte. Et là, au fur et à mesure. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce livre Parce que ça part vraiment dans tous les sens. de Le sérieux du début qui m'avait intéressé, que j'avais trouvé génial est devenu un totalement foutraque pour moi au bout d'un moment. Je me suis dit, mais alors là, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui lui arrive est-ce que c'est un mauvais passage Ah non non, c'est pas du tout un mauvais passage, c'est le début d'un passage qui se prolonge. Euh, alors euh, j'ai beaucoup ri sur la scène sur la photocopieuse. Enfin, il y en a d'autres comme ça, euh, les scènes dans dans un dans les combats de, de, de verbeux, oui, on va oui. dire, euh, à la façon euh, conférence-verrier de au Palais de Justice mmh. entre entre les avocats, euh, c'est euh, c'est drôle, c'est malin, c'est intelligent, mais le problème c'est que pour moi à un moment, c'est trop euh, c'est, c'est trop barré en fait euh, je dois manquer de je dois manquer de légèreté ou je dois... Je dois... il m'a manqué un petit truc pour que, pour que la l'humour... La drogue Oui c'est ça, il <rire> m'a manqué la drogue où j'avais pas assez lu. <rire> euh... non j'ai trouvé que sur la durée comme le livre est long il y a plus de il y a 700 pages quelque chose, ou 500 Non, il même pas, il y en a 500, 500. 500. 500. 500. Ouais. Bon bah à un moment je me suis demandé si il avait pas 700 non il y a des moments que j'ai trouvé oui. trop long et je me suis dit il a, trou... il a trouvé un truc euh, pour faire rire, mais euh, l'intérêt du début et donc le sérieux du début se distille là-dedans, se perd et j'ai trouvé que c'était un peu dommage et donc j'ai trouvé que c'était un peu long à la fin et c'était euh, voilà un peu trop euh, trop n'importe quoi, un peu trop n'importe, en tout cas juste sentiment euh, à un moment. Ce qui n'empêche pas que globalement le livre, je l'ai trouvé très intéressant, très original, euh, bien écrit, euh, érudit. Euh, j'ai été perdue sur certaines références. Ça doit être, être, être clair, je n'ai pas les, les, la culture pour saisir toutes les références des années 80 politiques et intellectuelles. Enfin, euh, tout aussi. Non, c'est ça. J'étais pas née, hein, c'est... <rire> c'est pour ça. Euh, mais malgré tout, ça gêne pas. Les choses qu'on rate, ça gêne pas parce que l'ambiance est bien menée, le fil se tient. Enfin, il euh, y, y a une partie qui est peut-être moins, je dirais un peu moins prenante. Celle des états unis quand ils partent aux états unis j'ai préféré les passages en Italie, euh, où on rencontre Umberto Eco, enfin... Euh, ah oui, j'ai trouvé génial l'idée de mettre en place des vrais personnages, même si euh, euh, qu'on connaît, qu'on a, dont on a entendu parler, même s'ils ont des caractères complètement... Euh complètement fou quoi, Ils sont, on a l'impression qu'ils sont tous un petit peu fous hein, d'ailleurs dans ce livre. Dans ces... euh,
1: voilà, voilà mon, mon impression. Je te vois hocher la tête, Amandine, hein, tu es d'accord ouais. avec là Globalement, oui, je suis d'accord, parce que j'ai commencé le
0: livre en trouvant ce, son idée, son idée-concept euh, brillante. Euh, je me suis dit, il faut faut vraiment être, euh, avoir un esprit extrêmement créatif pour se dire tiens je vais réinventer la mort de Roland Barthes et je vais réinventer l'histoire de tous les intellectuels qui tournaient autour de lui euh, et puis ensuite on commence le livre, on est très très vite pris dedans, euh, j'ai beaucoup accroché parce qu'il y a de l'action, en même temps on n'est pas perdu dans la sémiologie puisque euh, grâce à ce flic Bayard qui connaît rien en fait ça ça donne une excuse pour expliquer de façon facile au lecteur ce que c'est que la sémiologie. Il euh, y a des coups de feu, il y a des courses-poursuites. Donc le début est captivant. Et puis ensuite, comme l'or, à peu près au bout de 300 pages, je me suis ennuyée à mourir. Euh, j'ai trouvé ça profondément chiant. <rire> Et j'ai continué à lire uniquement parce qu'il fallait lire pour les bibliomaniacs.
1: Tu verras que ça ne m'a pas arrêtée pour un autre livre <rire> <rire> cet argument n'a pas pris pour moi, euh, mais merci quand même J'ai
0: eu l'impression qu'il, euh, qu'il écrivait pour se faire plaisir au bout d'un moment Et, et qu'on était dans une sorte de voyeurisme de, de ce monde intellectuel Qui ne m'intéressait pas du tout On entrait dans des détails Alors on avait toujours des détails dès le début du livre Mais qui restaient intéressants Et au bout de 300 pages, je trouvais qu'il n'y avait plus aucun intérêt et j'ai lu ça en diagonale pendant euh, plus de 100 pages et après vers la fin j'ai retrouvé un petit peu d'intérêt peu... enfin c'est... voilà comment j'ai vécu le truc euh... mais je n'aurais pas regretté si je m'étais arrêtée au bout de 300 pages parce que le début est vraiment bon mm-hmm. non, c'est non. dommage la façon dont il tourne les 200 dernières
1: ma courbe d'intérêt doit être superposable à la tienne je n'aurais pas décrit mieux ce qui m'est arrivé pendant le livre c'est exactement ça. Je trouve euh, Laurent Binet particulièrement tête brûlée quand même. Et je pense qu'il a eu quelques moments de solitude en écrivant ce livre. D'une part, en expliquant son projet à ses amis, si tant est qu'il l'ait fait. Je me demande comment ses amis ont réagi. Parce il n'a que... pas d'amis. Ouais. <rire> je pense qu'il a des amis parce ouais, qu'il a, a l'air bon. de quelqu'un de très drôle. <rire> euh, c'est vrai que le début m'a enchantée parce que j'étais assez sceptique sur le concept. Et je me suis dit, Oh, il le fait, il le fait, il est en train de le faire, il arrive, il arrive et puis... Ta trace, quoi. page 200, moi je dirais. Euh, page 200, j'ai eu l'impression, comme je disais à Eva, qu'il sortait en slip de la maison en, en feu et qu'il nous laissait tout, euh, tout gérer. Il n'était plus là, quoi. il n'y avait plus yes. d'histoire, c'était n'importe quoi, c'est, c'est parti n'importe comment. Je me suis demandé s'il avait hésité à le continuer à ce moment-là et qu'il l'avait quand même continué. Euh, je ne sais pas, c'est un projet fou, euh, le temps est en accord avec la folie du projet. Donc c'est un livre qui est quand même cohérent, on n'est pas trompé sur la marchandise, je dirais. Et euh, voilà, je pense que ça peut tenir, il y a des gens qui ont adoré euh, ce livre, vraiment. Moi je pense qu'il vaudrait
0: le coup d'être réécrit. Mmh. <rire> Car...
1: Je pense qu'il vaudrait le coup d'être un peu reconstruit, euh, un peu reconstruit parce que l'écriture finalement, moi je l'ai trouvé bien tout long. Je trouvais qu'il euh, n'y avait pas de, de différence de style. C'était homogène, tout long. Il, il tient son, son truc. C'est vraiment la structure. Je pense qu'il a, il s'est essoufflé. Et, enfin, je ne sais pas, moi, je ne suis, suis pas dans sa tête. Hein, mais lui, il a bien prétendu être dans la tête de Roland Barthes. Donc, je fais quelques <rire> suppositions. Mais il me semble que. Mm. Voilà, il me, enfin, il me semble que que c'est un peu, voilà, c'est un peu euh, brinque à partir de la page 200. et comme toi, j'ai, j'ai passé euh, vraiment euh, des moments difficiles euh, euh, pendant une phase et j'ai retrouvé l'intérêt à la fin. Mais peut-être parce que je savais la fin proche.
2: <rire> Eva Alors, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Bah, si, en fait, je suis d'accord avec vous. C'est exactement <rire> la même chose. Pareil, j'ai commencé. J'avais pas trop envie de le lire. Je me disais Roland Barthes. On imagine un, un gros monsieur avec les cheveux blancs, en costard des années 80. La sémiologie, je savais à peine ce que ça voulait dire et puis bon c'est vrai que son précédent roman était quand même un roman plutôt sérieux donc je me suis dit oula des concepts sérieux, un auteur plutôt sérieux un écrivain donc personnage plutôt sérieux la septième fonction du langage pareil c'est pas un titre qui donne vraiment envie on se dit oulala ça va être, ça va être compliqué et je me suis retrouvée en fait dans un livre qui n'avait rien à voir avec mes préjugés comme vous au début je trouvais ça absolument, absolument jouissif, je tournais les pages avec, avec hâte Et je me suis dit vraiment, au début je me suis dit « Ah, encore un coup de cœur de la rentrée littéraire !» J'étais euphorique, vraiment enthousiaste. Euh, Alors, il n'empêche que, effectivement, j'ai trouvé que le, le livre était relativement brillant. Euh, hum. Qu'il a le mérite d'être à la fois érudit et Tout très accessible. Fait. On apprend beaucoup de choses. Tout à fait. Hum. Ouais. Et j'ai trouvé que le ce concept, comme tu disais Laure effectivement de de partir en fait du d'une situation réelle. Effectivement, Roland Barthes est bien fait euh, percuté par une camionnette conduite par un bulgare. Donc voilà, c'est, il part en fait d'un fait réel. Euh, le, tous les personnages effectivement sont réels, même si leur comportement, enfin du moins je l'espère pour eux, euh, n'a rien à voir euh, dans la réalité. J'ai trouvé ça vraiment... Euh, vraiment hyper culotté, Euh, je me suis quand même, il est allé assez loin, parce que je pense que tout le monde n'est pas très heureux d'être dans ce roman et d'être dépeint de cette façon, enfin voilà, vraiment il y avait tout pour que ce soit un super livre, et pareil, les 100, 200 premières pages, j'ai trouvé ça génial, et le souci c'est que, voilà, comme il a choisi de prendre un angle assez loufoque, euh, le loufoque c'est bien, mais je pense que c'est assez compliqué quand même de le garder sur le long terme peut-être que s'il avait fait quelque chose voilà, soit effectivement un concept complètement loufoque mais sur 200-300 pages soit au contraire prendre tous ces éléments et en faire vraiment une enquête euh, sérieuse un peu au... moi j'avais pensé un peu au début au Nom de la Rose d'un parto écho, voilà, prendre le parti de faire vraiment un roman assez noir mais sérieux avec une ligne conductrice très, très ferme, euh, ça aurait pu marcher mais là le loufoque sur 500 pages, je pense qu'il a décroché aussi à un moment donné, l'intrigue lui échappe complètement et j'ai trouvé que ça sombrait dans le grand guignolesque à un moment donné on n'y croit pas, on voit que c'est une farce, euh, l'espèce d'intrigue policière, ça part ça part complètement en vrille et en fait moi j'y croyais, j'y croyais plus du tout alors que après à la fin la façon dont il a bouclé, on se dit mais oui, mais dans le concept, dans le contexte des années 80 qu'il rend quand même très bien. Moi j'ai adoré toutes ces, ces petits clins d'œil, mmh. euh, les pubs, et la euh, les personnages la fin devant la télé, ouais, 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 mais tout est bien en fait le le, concept, mmh. dans le contexte des années 80 est très bien rendu. La fin, j'ai trouvé que la façon dont il avait de, de boucler ce récit était aussi très bien trouvée. Et euh, je suis d'accord avec toi, Amandine, pour dire que bah, finalement, si je pouvais sortir une version 2 <rire> remaniée, j'aimerais bien. Parce qu'il y, a vraiment, il y avait vraiment un potentiel pour que ce soit vraiment le livre de ouf le livre fou de ouf, et, et ben, le soufflé, malheureusement, voilà, il, est, euh, il est redescendu. Donc ce, ça reste un livre qui est quand même agréable à lire, euh, qui a le mérite d'être original, inventif, il s'est vraiment réinventé par rapport à HHH euh, qu'il avait euh, son précédent roman. Donc voilà, c'est un auteur qui est capable de faire énormément de choses mmh. diverses. Il ouais, faut le lire
1: les prochains mais
2: euh, Mais voilà, c'est, c'est pas un complet ratage, mais malheureusement, avec la... Ce que j'ambitionnais pour lui quand j'ai lu vraiment les 100-200 premières pages, c'est vrai que c'est une déception
1: assez cruelle. Quoi, au et vous n'avez pas trouvé que justement, enfin moi euh, j'ai l'impression qu'en... d'avoir regardé un film avec un personnage comique, euh, enfin une situation comique vraiment mais extrêmement réussie au début, avec euh, le... le mec de droite de la police qui se retrouve avec euh, un... un intellectuel de gauche à devoir euh, mener une enquête, mmh. et j'ai l'impression que ça, ça s'est perdu. Et moi quand il n'y a plus les C'est ce, ce comique de duo là, euh, euh, au bout d'un moment, ça m'a manqué parce que moi il me faisait vraiment rigoler, mais franchement le flic là, euh, quand il va dans les facs euh, dans les années 60, enfin 80 du coup... Euh, ça, ah, parce ça, ça qu'au début
2: faire. il est plus mesuré. Mmh, alors mmh, c'est drôle. Oui. Et alors après, euh, c'est, c'est bien dosé. Bon. C'est c'est dosé. C'est dosé et au ouais. bout d'un moment, mmh. ça, ça bah, Ouais, il lâche les vannes quoi. Donc mmh. c'est moins drôle. Ça devient
3: moins
1: drôle parce que c'est tout match. Ouais, <rire> je suis d'accord. C'est euh, ouais. Bon ben bah écoutez, allez-y quand même parce qu'il y a plein de lecteurs qui nous donnent tort et qui ont, qui ont beaucoup aimé ce, ce livre. Bah, surtout qu'il est d'une grande originalité. Oui, il est d'une grande originalité je veux vraiment vous conseiller et puis je pense que les prochains livres aussi faut un auteur vraiment à suivre et si vous n'avez pas lu HHH, euh, Oui c'est ça, il y en a quatre <rire> Allez-y aussi, c'est... moi j'ai trouvé la démarche très intéressante. Il Et a c'est toujours radicalement des démarches tellement différentes. Ouais, il a toujours des démarches très, très intéressantes. Euh, donc c'était la septième fonction du langage de Laurent Binet Et on passe au deuxième livre de cette sélection, euh, le Agnès de Sarthe, C'est Amandine qui va nous en parler. Ça s'appelle Ce cœur changeant chez l'Olivier. Rose est une jeune femme de moins de 20 ans quand elle arrive à Paris en 1909. Elle vient
0: d'Afrique. Euh, où son père travaillait dans l'armée française comme commandant. Elle a été élevée par une mère distante et froide, peu aimante, et par un père, au contraire, qui était doux, euh, mais dont la réflexion était inverse à tout sens de la logique. Donc elle arrive à Paris absolument pas préparée à la vie parisienne, très naïve, et elle tombe vite dans des pièges qui la dépassent, dont elle semble incapable de sortir, jusqu'à ce qu'elle
2: rencontre Louise.
1: Ok. Alors Eva, qu'est-ce que tu as pensé de ce cœur changeant
2: alors moi j'avais beaucoup aimé euh, le précédent livre d'Agnès de Sarthe Comment j'ai appris à lire mmh. mais bon qui était plutôt un, un, un essai. essai en fait euh, vraiment euh, j'avais vraiment apprécié ce, ce livre donc là je me suis dit ah, ah, je vais retrouver ma chère Agnès de Sarthe euh, déjà le premier chapitre m'a vraiment refroidi. j'ai pas trop compris ce qui se passait on est au Danemark il euh, y a des personnages, des situations qui sont grotesques des personnages qui sont... Euh, assez, comment dire, qui, pas très ragoûtant, on va dire. Je comprenais pas vraiment ce qui se passait. Une narration très, très bizarre. Je me suis oula, dans quel pétrin, je suis allée me fourrer, il reste encore 300 pages. Euh, heureusement, euh, ça s'est arrangé, on va dire, au, au deuxième chapitre, puisqu'on passe de 1887, donc qui était en fait la rencontre entre les parents de, de Rose, donc le père français la mère danoise. Et on se retrouve, donc, en 1909, avec Rose, euh, qui a 20 ans, qui arrive à Paris. Et euh, là, effectivement, on se dit, bon, peut-être que ça va prendre, la narration change, devient un peu plus normal. Et comment dire... En fait, je pense que dans ce livre, ça aurait pu être une super fresque romanesque, historique... Euh, grosso modo, ça se passe sur sur 20 ans, de 1910 à 1930, donc à Paris. Donc il y a quand même un contexte euh, historique, socioculturel, avec la Première Guerre mondiale, les années folles. Euh, on nous parle euh, donc de Rose, euh, cette jeune femme donc, qui va avoir un fiancé, euh, puis après qui va connaître euh, des amours lesbiennes, puis après donc qui va adopter une petite fille. Euh, je spoile rien. Ah hein, c'est la quatrième de c'est la de couverture. La Coralie vient effectivement de de dé- Découvrir cet épisode j'ai je, je dit qu'un un écrivain comme euh, moi ça m'a fait penser un petit peu à, à Sarah Waters on va dire dans, dans l'objectif mmh. euh, je pense que quelqu'un comme Sarah Waters aurait fait, ah, oui. s'en serait hyper bien sorti aurait fait un caresser le velours ou euh, du bout des doigts mais Appareil, ça aurait été vraiment, hein. ça aurait été vraiment un, un pavé il y aurait eu 700 mmh. pages euh, des un super livre personnages plaid, hein. livre exactement, des super personnages des descriptions des intrigues, des rebondissements euh, sauf que là le souci, c'est que j'ai l'impression en fait d'avoir un un livre où effectivement il y avait tous les composants pour que ça marche mais qui était euh, résumé, lyophilisé en fait euh, avec tous ces chapitres euh, qui s'échelonne, mais on, on passe en fait d'une époque à une autre. On va passer de 1909 à par exemple 1912, après 1917, après 1920. Donc il y a des sauts de puce comme ça dans la chronologie. Chaque fois, ce sont des périodes qui sont différentes. À un moment, on va voir Rose euh, qui est une sorte de souillon dans un, dans un café lesbien. Après, on la, on, on la revoit euh, peut-être un an ou deux ans après, elle est en couple avec un jeune homme. Après, on la retrouve dans l'opulence avec une femme et on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé entre en fait on voit pas le lien on voit pas l'évolution en fait du personnage et moi j'ai eu l'impression d'avoir une succession en fait de, de périodes clés d'événements clés mais sans euh, voilà l'imbrication les liens qui avaient tout autour bon on voit qu'il y a, y a sa famille aussi ça ça aurait pu être développé euh, plus en profondeur mais finalement on reste à la superficie en fait euh, en fait des choses Et voilà, moi, c'est mon impression, c'est qu'elle a eu de très bonnes idées, en fait, au départ, Agnès de Sarthe. Ça aurait pu faire, euh, si ça avait été plus travaillé, plus développé, plus enrichi en fait, ça aurait pu faire vraiment la super phrase romanesque bah, comme, comme je disais à la Sarah Waters et là en fait on se retrouve avec un, un livre où quelque part bah, on passe à côté puisqu'on on peut pas vraiment s'attacher à ce personnage principal euh, voilà, en passant comme ça d'une situation à une autre euh, sans, euh, sans cette chronologie, sans cette continuité en fait, donc bah voilà euh, c'est, c'est bien dommage mais euh, c'est dommage, voilà
3: Laure bah, je ne peux pas mieux dire, j'ai l'impression que tu, mmh. tu reflètes exactement mes paroles, enfin mes pensées. Mmh. Euh, justement, ce, cette manque, ce manque de continuité m'a énormément gênée, moi, pour euh, notamment un livre qui se veut euh, du romanesque historique. Donc euh, ce lien, euh, n'existant pas, je me suis, comme tu, au début, je me suis dit, il existe, mais je ne l'ai pas compris, mmh. ça m'a échappé. Donc je, s'il n'existe pas pour toi non plus, j'imagine qu'à nous deux... On... <rire> Ça veut dire qu'il n'y en a pas. C'est rassurant. Et, 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 c'est rassurant. et ce que j'ai trouvé justement étrange, même comme choix, c'est que les passages manquants, c'est, c'est les passages qui auraient pu être intéressants. C'est-à-dire, mm-hmm. comment elle comment elle arrive à cette situation Pas, Elle est dans une situation lambda, comme ça compose, mm-hmm. où elle est euh, euh, d'un seul coup, on, j'allais dire une opiumerie, c'est pas ça, on ne dit pas une opiumerie, mais... Euh, un paraopium opium Un paraopium. opium <rire> Elle est là d'un seul coup, mais qu'est-ce qui lui est arrivé, j'allais dire, pour que... Mm elle se retrouve en couple qu'est-ce qui lui est arrivé que arrêté, pour qu'elle soit en couple mm. je veux dire, euh, la situation en tant que telle elle n'est pas intéressante c'est le cheminement de la personne mm. les rencontres mm. les... en fait tout ça c'est pas développé euh, et fait, on a l'impression qu'elle avait des. ça m'a donné l'impression ce découpage qu'elle avait des idées comme si elle rédige un bout un jour et puis elle rédige un bout un autre jour et elle rédige un autre bout puis à l'école il manque et ces trous là sont ça ré- extrêmement géniaux en fait. ah, je, sais, je sais pas mais euh, on euh, dirait un brouillon
2: en fait ah, euh, on dirait Enfin, oui. moi j'imaginais la romancière effectivement mmh. qui fait sa trame en mmh. mettant un peu les acmés euh, genre il va se passer ça à un moment donné bah, puis, puis en fait non il manque euh, il manque la montée il manque la descente euh, ouais c'est lyophilisé ouais. Ah oui, c'est, et puis
3: euh, c'est comme si c'était un, un travail très ambitieux mais, mais qui, a, qui, qui a peut-être été trop ambitieux et qui est juste raté. Euh, c'est-à-dire que euh, le romanesque, il existe sur le papier parce que c'est de la fiction, parce qu'on est dans les années 20. Parce que... Mais on n'y croit pas une seconde à cette ambiance. On n'y est pas dans cette histoire, dans l'historique. Euh, je n'ai pas cru une seconde d'être dans le Paris de l'époque. Pas, pas une seule fois. Jamais j'ai cru au personnage. Et elle n'est pas attachante. Je suis désolée, moi, elle ne m'a pas attachée du tout. J'ai pas eu d'empathie pour elle, alors qu'il lui arrive quand même... Euh, pas pas des, t- voilà, des trucs pas sympas, quoi. Donc... Euh, elle a, des ra- Elle a des correspondances avec ses parents. Je me suis dit, ah, une nouvelle piste qui va, se, qui va se créer, des relations entre... Et là, euh, pas du euh, tout. Elles ouais. Et Et sont c'est, incongrues. C'est, même ah, là. Ça, ouais, exactement, on, on n'y croit pas, pas une non. seconde. Mmh. Ni mmh. qu'elles existent dans des relations normales, mmh. ni qu'elles existent dans l'époque. Il n'y a pas une seule fois où j'ai cru que ça pouvait être réel, enfin réel, mmh. que ça pouvait être une histoire. Mmh. Je, je suis restée totalement détachée, très loin. J'ai dû faire une pause dans ce livre parce que, en fait, j'avais même pas à me concentrer. Je lisais, puis en fait, ça m'intéressait tellement pas, mais malgré moi, c'est que je pensais à autre chose. Mmh. À un moment, je dire, j'en suis où là dans cette histoire mmh. Il se passe, Elle est où, il est où l'intérêt vraiment euh... Euh... Vraiment, je, je. je... 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 J'ai rien contre Agnès de Sartre, comme toi, j'ai adoré mmh. euh, comment j'ai appris à lire, à lire. Et je pense que peut-être que j'avais tellement adoré son livre précédent, que là, j'ai été profondément déçue, euh, parce que je, je, je l'ai trouvé, je suis désolée, je l'ai, je l'ai trouvé raté. Euh, ah et oui, et, raté et, et je, ne pas, euh, je ne comprends pas, je ne comprends pas, les prix qu'il, ont, qu'il a eus, où il a été choisi, il y a quelque chose qui m'échappe totalement. Et euh, euh, J'ai lu qu'il y a certains articles, quand je vois dans Le Monde, comme il y a eu le prix Monde, je suis allée voir ce qu'en pense Le Monde, alors... Euh, oui, parce que le titre du livre est tiré de Apollinaire, alors on le met le, sous le. Des... Le titre est très beau, mais. Voilà, voilà. mais ça, c'est pas le voilà. sien. Euh, je Donc voilà, Apollinaire, après on te dit c'est du Dumas, mais je suis désolée, c'est pas du Dumas. Euh, il suffit de lire, je sais pas, n'importe quel livre de Dumas, on est dedans, on y croit, il euh, y a de l'action. C'est peut-être trop loin du Dumas, je... <rire> Non, je suis. Euh... Voilà, je veux pas être trop, plus virulente, ce livre ne m'a pas convaincu, pas du tout.
1: Bon, tout a été dit et quand même je ressens le besoin de remettre une couche. Euh, pour moi c'est un livre très intéressant parce que c'est un rattache total et euh, du coup dans ces cas-là on se demande pourquoi. Parce qu'il y a les costumes, les costumes j'ai rien contre, euh, il y a le pari de l'époque, le j'ai rien contre, j'ai rien, enfin il y est, mais il y est mal, il y est tout y aime mal en fait elle passe son temps à pas écrire le livre qu'elle est en train d'écrire et à essayer de, 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 de l'ironiser constamment elle n'est elle est pas dans, son, dans, sa, dans sa trame elle est en train d'ironiser ce qu'elle est en train de nous dire constamment et du coup bah, si, si même elle elle ne croit pas à son personnage et si elle ne croit pas qu'il existe et que c'est juste un dispositif littéraire dont elle-même n'a rien à foutre je vois pas pourquoi moi je devrais m'y intéresser et euh, franchement ça m'a énervé ce bouquin il n'y a rien dedans. j'ai pas compris que sa mère vomisse. Je suppose que c'est freudien ou je suppose qu'il m'a, il me, il me manque une non, référence. La, la
2: mère, elle n'est pas du tout développée alors
1: qu'il euh, y avait quand même... Si, si, a elle est
2: développé. Oui. Non, écoute, elle a, elle a, oui, elle a mis quoi ah, en oui, dessous C'est Mamatrou deux
1: Oui, voilà. Donc, elle a, elle a mis quoi sous, sous ce personnage dans sa tête Elle a mis, voilà, elle vomit. C'est ça Enfin, moi, je le suis passé totalement. Mais c'est, c'est pas, le personnage totalement. du qui aurait pu être hyper intéressant
0: ah, parce que c'est, c'est son, sa façon de penser je pense qu'a beaucoup influencé l'éducation de sa fille, enfin on le pressent comme ça mais finalement on
2: raconte rien là dessus alors que ça aurait pu être être hyper intéressant. La famille n'est pas du tout développée en fait. Euh, la mère, euh, on sent qu'il pourrait y avoir du potentiel, mais euh, elle est hyper... Enfin, euh, elle est folle, elle est fantasque, on ne sait pas vraiment pourquoi. On devine certaines choses à un moment donné, mais le père est complètement effacé. Enfin, il y a plein de personnages en fait qui tournent autour, mais qui, sont, qui ne sont qu'esquissés. Ouais, euh... Et Amandine, tu es d'accord, non, on dirait
0: Oui, je suis, je suis d'accord. En fait, j'étais hyper embêtée quand j'ai fermé, quand j'ai fermé le livre, je ne savais pas du tout quoi en penser. Et j'ai pas... Dans dans ce genre de situation, je me dis jamais C'est le livre qui est complètement raté Je me dis je suis trop bête pour le comprendre
1: Ça va te passer ça Et du coup je suis rassurée aujourd'hui C'est aussi pour ça qu'on est là Mais peut-être qu'on est bête à 4 mais...
0: Non mais c'est bien on se sentir euh, Bon pour pas trop l'accabler Moi j'ai quand même une petite note positive Bon tout le reste est négatif Mais une petite note positive J'ai quand même aimé euh, le Paris euh, des années 20 même si je n'ai pas apprécié le personnage de Louise, le personnage de Rose, que j'y ai pas cru, il y a certains éléments de ce pari-là que j'ai aimé découvrir. Voilà, le, le point positif.
1: <rire> bon, bah, donc on ne peut pas vous recommander euh, le livre d'Agnès de Sartre. Là, quand même, je vais faire une, un, un impair, mais je ne vais pas vous encourager à lire tout de même comme je fais d'habitude. Euh, je pense que vous ne devriez pas lire ce livre voilà. c'est, Sarah Waters. c'est euh, à la limite <rire> si vous voulez du costume hein, parce
2: que le dernier n'est pas pour le voilà. Sarah
1: <rire> bon euh, donc c'était ce cœur changeant euh, et on passe à d'après une histoire vraie euh, chez La Teste de Delphine de Vigan et c'est Laure qui va nous en parler alors dans ce livre,
3: la narratrice s'appelle Delphine, comme Delphine de Vigan, et euh, se retrouve dans la situation d'une, d'un auteur qui euh, ne sait pas comment commencer, écrire son livre suivant, euh, s'interroge sur l'intérêt de l'écriture, sur ce qu'elle va être capable de d'écrire, car son précédent livre était très personnel, autobiographique, elle avait l'impression d'être arrivée au bout de ce qu'elle pouvait faire, de ce qu'elle pouvait donner, et donc euh, le suivant bah, c'est le, le trou noir, le blocage, euh, jusqu'à la d'une ancienne amie, une, une femme qui s'appelle elle dans le livre, et tout va tourner à partir de là, d'une relation entre elle et elle et elle, <rire> et, euh, et de la relation
1: entre ces deux femmes et le rapport à l'écriture. Sur fond de quand même, enfin sur fond d'angoisse. Euh, moi je dirais
3: pas, pas sur tout fond tout de suite. tri, moi non, je, je, je le suite. dirais
2: pour D'accord. moi, ça, ça correspond. J'ai pas vu le, de thriller, ah, moi. J'ai pas vu mais une espèce de tension permanente. Moi, ah, ah, j'étais fébrile en le lisant.
0: <rire> si, enfin, t'as quand même quelques frissons. Tu sens qu'il va se passer des choses. Ah oui, choses. moi, je l'ai
2: lu comme euh, un thriller. Ouais, ah ouais, bon euh, Ah, ouais, bon ouais,
1: ah, moi, ouais, pas, ouais, pas du tout. Ouais, ouais, ouais. C'est intéressant, hein. Moi, je l'ai vraiment lu comme un thriller. Je me suis dit qu'elle avait écrit un thriller, euh, bon, avec sa, sa façon de le faire, mais pour moi, c'était... Ouais, je l'ai lu comme ça. Ah c'est marrant. Bon, ouais. <rire> mais alors, mais vas-y, dis-nous. dis-nous alors. Non, non, mais parce Qu'est-ce que, que t'en penses. Je ne
3: l'ai pas du tout vu comme ça, ce livre, en termes de thriller. J'ai envie, j'aurais même envie de dire, euh, en termes de thriller, il serait presque raté pour moi. Je ne trouve pas un thriller. Je trouve qu'il y a euh, une tension qui existe, mmh. une ambiance, mais pour moi le thriller, c'est pas, je ne le mettrai pas dans, dans, dans cette catégorie. Mmh. J'ai beaucoup aimé ce livre, même si je trouve que le thriller ne euh, lui correspond pas. J'ai trouvé que c'était euh, effectivement très bien mené du début à la fin, mmh. qu'on est, on, on tourne les pages, c'est un peu un page
1: turner. Voilà, c'est ça en fait, c'est un page turner. Et comme je lis pas beaucoup, pour moi c'est, c'est ça. Enfin, ça, a les mêmes qualités, disons. D'accord. Voilà. Donc oui, oui, alors c'est le livre qui se lit
3: euh, mmh. sans difficulté. J'ai envie de dire, c'est quand même un livre, oui, sans difficulté, facile, euh, un, un style qui n'est pas très littéraire, mais qui est très plaisant. Euh, on est... Euh, on, on, on on est dans la vie, en tout cas, on, est dans, on a l'impression d'être dans la vie de Delphine de Vigan elle-même. Elle nous parle de François, donc on, entre guillemets, on pense évidemment à François Binuel. Elle nous parle de sa vie comme si c'était vraiment la sienne. Donc euh, on se dit, eh ben, quand même, elle, elle a réussi. Son précédent livre, qui était autobiographique, elle nous parlait de sa mère, de elle et mmh. de sa mère. Maintenant, elle continue à parler d'elle et elle va encore plus loin parce qu'elle nous dévoile euh, au plus profond d'elle-même, c'est-à-dire ses doutes, ses inquiétudes par rapport à ce qu'elle est par rapport au processus d'écrire, de création d'un livre, de, de, de sa relation aux autres, les secrets qu'elle a euh, pour elle vis-à-vis des autres, ce qu'elle, ce qu'elle n'ose pas dire en tant qu'écrivain, en train de dire est-ce que je peux dire que j'ai des blocages, est-ce que je peux dire que je ne sais plus écrire, que ne, j'ai l'impression de ne plus arriver à écrire. J'ai trouvé que le personnage de elle était euh, était bien menée, était bien bien en, bien plantée euh, cette femme là sur d'elle, l'appui euh, qu'elle a toujours au bon moment euh, et j'ai trouvé que c'est instauré euh, de façon euh, assez subtile euh, cette relation qui devient de plus en plus euh, euh, binaire si je puis dire euh, entre ces deux femmes qui ne qui vivent de quasiment plus que plus ensemble euh, avec cette impression euh, doucement que elle euh, est-ce que c'est une amie est-ce que c'est vraiment une amie est-ce qu'elle lui veut vraiment du bien et est-ce qu'elle la manipule ou pas on est dans le doute j'ai trouvé que en tout cas moi j'ai été vraiment prise dans le doute je me suis dit mais en fait je, je savais plus vraiment et j'ai je, ça a marché à fond sur moi quoi je voilà j'ai trouvé que je, je pense que ce qu'elle voulait faire j'ai été la lectrice idéale parce que ça a fonctionné et je tournais, je tournais, j'ai non, non, oui, non, ah, 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 oui, ah, oh, oh, voilà. Je ne veux pas raconter la suite, la fin et tout et j'ai trouvé que c'était que ça fonctionnait très très bien. Voilà. Euh, alors peut-être que l'ambition purement littéraire entre guillemets euh, n'est pas par exemple du tout la même que Laurent Binet. Euh, c'est pas mm-hmm. du tout le même genre de style, mais en réalité, ça se lit beaucoup plus facilement pour moi et le plaisir
1: est beaucoup plus grand. Voilà. Donc, c'est vraiment un livre
3: que je je recommande.
1: Ben, Moi aussi. Pour moi, c'est une réussite... euh... C'est une grande réussite ce livre, dans les limites de ce que c'est aussi. Euh, mais je, vraiment, c'est, j'ai eu une grande satisfaction à le lire, un grand plaisir. Je l'ai lu très très vite, euh, parce que je ne pouvais pas faire autrement que de le lire très très vite. Je n'arrivais pas à en décrocher. Je l'ai lu en cuisinant, debout, euh, devant, euh, devant la poêle. Donc euh, vraiment, ça c'est le signe que le livre est bon en général. Et euh, j'ai trouvé que ce livre était extrêmement malin parce qu'elle fait un peu comme Binet, après un livre assez, euh, assez sérieux, elle nous demande un peu tacitement l'autorisation de, 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 d'écrire autre chose et à son lectorat. Enfin, je, je, j'ai trouvé ça intéressant. Les, les deux font un peu la même démarche. Et elle, euh, et elle, elle s'amuse. Je pense que c'est un livre qui a dû être amusant à écrire, euh, même, si, même, si elle, même si elle livre... Euh, des choses réelles sur l'écriture, etc. Je pense quand même que comparé au précédent, c'est quand même un livre très amusant à écrire. Et je pense qu'elle maîtrise totalement son, son, son sujet. Et vraiment, à la, à la fin, je me suis dit, c'est malin. C'est, c'est un livre qui est malin, c'est un livre qui est, qui est vraiment super... Alors là, pour le coup, qui est super bien bâti, il se tient tout le long. Euh, et vraiment, euh, enfin, moi je le recommande, euh, je, je suis, enfin, il tient le test de la vision métaphorique de Elle, enfin du personnage de Elle, et il tient le test de la vision réaliste de Elle. On peut le lire euh, de deux de façons différentes, de manière euh, très cohérente, et ça c'est déjà une prouesse. Et moi j'ai trouvé que c'était vraiment un gros, un gros beau travail, et j'ai senti le plaisir de l'auteur euh, dans ce livre. Et moi, ça a marché sur moi, donc à, à plusieurs niveaux, la réussite du projet et la réussite de, en tant que lectrice. Voilà.
2: Eva ben, Je suis bien d'accord avec ce que tu viens de dire, Coralie. Effectivement, je pense que Delphine de Vigan a mis énormément d'elle-même en fait, dans, ce, dans ce roman. Ce que j'ai aimé, en fait, c'est que c'est vraiment de l'autofiction poussée à l'extrême, puisque quelque part, on va dire, c'est un peu comme... Le début de, du livre de Laurent Binet, finalement, on part d'une situation réelle, parce qu'effectivement, je pense que Delphine de Vigan, dans ce livre, ouvre quand même la porte bah, sur elle-même, sur ce qui se passe. Moi, j'ai senti une, vraiment une sincérité, en fait, dans plein de petites remarques qu'elle fait sur la vie en général, sur l'amitié, il y a des très beaux c'est passages, sur, l'amitié, sur l'amitié, l'amitié entre femmes sur son enfance, sur sa relation de couple, sur sa relation avec les enfants. Euh, j'ai beaucoup aimé aussi quand elle rencontre elle et que voilà, elle nous, elle nous parle de ses doutes sur la féminité avec elle qui est quand même genre, le genre de femme admirable, toujours hyper intelligente, à toujours sortir la bonne remarque, toujours bien coiffée, même à 6 heures du matin, une sorte de femme idéale vers laquelle tout le monde un peu, un peu veut tendre. Et effectivement, il y a toute cette réflexion aussi très intéressante sur, bah finalement, qu'est-ce qu'on fait après « Rien ne s'oppose à la nuit ». Parce que non seulement ça a été un énorme succès en librairie, elle en a vendu des millions, donc je pense que pour tout écrivain qui a écrit un best-seller, bah on se dit ah, « Qu'est-ce qui va se passer après Est-ce qu'on peut faire mieux que ça Est-ce qu'on peut faire, réussir à faire différent, se renouveler ?» Et puis aussi, voilà, c'était un, un sujet extrêmement fort, elle parlait de sa mère, il y avait énormément d'affectifs, il y a tout, et tout ça on en fait, elle le, elle le retransmet en fait très bien dans ce livre. Euh, L'après livre bombe entre guillemets bombe par rapport à elle-même, par rapport à sa famille aussi, parce qu'elle nous dit qu'il y a eu des réactions euh, apparemment euh, pas très sympathiques de son entourage, et ça va jouer aussi pour euh, finalement installer une sorte de suspense. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le, le travail en fait euh, de l'autofiction. J'ai beaucoup aimé aussi sa réflexion, euh, on va dire purement littéraire sur. Euh, en fait, l'attrait du, du public, de, des lecteurs pour le vrai. Mmh. Et puis, bah, finalement, l'obsession, elle, 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 même... l'obsession mmh. elle, elle va pousser ce raisonnement encore plus mmh. loin, finalement, en disant, bah, dans ce livre, finalement, qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui est fiction Est-ce que c'est un peu des deux Enfin, je crois qu'elle elle arrive vraiment à, à tresser tout ça pour faire une sorte de magma où, finalement, bah, on ne sait pas où ça s'arrête, où ça commence, et puis où finalement ça frotte. Ça m'a fait rire d'ailleurs de voir que Agnès de Sarthe passait ouais. en personnage secondaire, le petit clin d'œil, le petit clin d'œil à l'émission. Et puis moi surtout, j'ai beaucoup aimé, tu parlais de, de Thriller tout à l'heure, Coralie, cette tension en fait mmh. permanente qu'il y a entre bah, finalement euh, l'écrivain qui est, qui est à bout euh, qui est à bout au niveau littéraire, qui est à bout euh, au niveau physique qui est à bout mmh. au niveau moral et ça je veux bien comprendre que sortir d'un livre aussi intime et puis taper bah, la promo et aller voir les gens et puis quelque part être le réceptacle bah, de toutes les émotions mmh. euh, c'est les c'est... émotions mmh. des lecteurs les émotions qu'elle a pu, euh, elle a pu susciter Euh, donc euh, ce personnage qui est fragilisé et puis elle qui est euh tellement euh, parfaite, tellement carrée, euh, et puis tellement euh, comment, intrusive, quelque part, euh, manipulatrice, qui sait ce qu'elle veut, qui ne va pas en dévier. Elle est inquiétante. Elle est, Elle est très incroyable. inquiétante. Et j'ai aimé moi, ce, ce, cette tension, en fait, ce, ce danger qui plane. Mais on ne sait pas trop si finalement c'est nous qui sommes un peu parano, ou si c'est la nana qui est vraiment dangereuse, ou si c'est une nana normale mise dans une situation dangereuse, ou l'inverse. Et j'ai aimé en que fait, Delphine de Vigan joue avec ses codes du quelque part du danger de l'intime. Là dans ce livre finalement le danger c'est pas euh, c'est pas à l'extérieur que ça se passe ça se passe vraiment dans un espace clos euh, l'appartement de Delphine la maison de, du fameux François euh, et ça touche vraiment à toute à toutes les couches de l'identité de Delphine l'identité de Delphine en tant que femme l'identité de Delphine en tant qu'écrivain mmh. il y a des liens aussi avec son adolescence donc avec son passé et tout ça, ça forme quelque chose de, de, vraiment, de vraiment compact où finalement bah, le danger il l'entoure et il est, vraiment, il est vraiment partout donc j'ai trouvé que sur toutes ces facettes finalement parce que les lectures du livre sont, sont multiples, Delphine de Vigan elle s'en sortait vraiment super bien pour moi aussi pareil, je l'ai dévoré, c'était un vrai page turner euh, ça se lit ça se lit très bien comme tu le disais Coralie euh, je l'ai trouvé vraiment euh, brillant malin euh, hyper bien dosé euh, hyper bien maîtrisé très accessible euh, et donc franchement j'ai trouvé que c'était euh, c'était une réussite Elle a, c'est une sorte de pied de nez en fait genre oui, ah ça. vous m'attendiez là-dessus ben boum voilà ce que je vous sors c'est un pied que ouais. tout le monde n'a pas apprécié d'ailleurs soit on
1: l'adore soit on ne l'aime pas du tout tout, hein, de ce que j'ai pu ah, lire il y a des un... gens qui, oui, qui, des des pas gens qui n'ont ouais. pas accroché bon, il y en a énormément qui ont beaucoup accroché clairement c'est un livre qui plaît qui plaît à beaucoup mmh. de monde, mais il y a quand même des avis euh, très, euh, très, tranché, très tranchés ouais. Ouais. contre.
0: Mmh. Moi, je suis pas trop tranchée euh, parce que j'ai, j'ai, ça a été une lecture addictive pour moi, comme mmh. pour vous, je l'ai, je l'ai, comme toi, Coralie, je l'ai lu comme un thriller psychologique. Mmh. Je me disais, euh, elle, elle fait monter l'attention vis-à-vis de, du personnage elle. Et je me disais, on va se prendre quelque chose. Euh, il va se passer quelque chose. Bah, elle nous chose. prévient,
1: puisqu'elle nous met nous... Stephen King. Euh, voilà, elle, non.
0: elle nous prévient. Mais du coup, on s'attend toujours à se prendre une claque, à, à avoir peur, ou à, à ce qu'il se passe quelque chose. Et du coup, c'est addictif, c'est un page-turner. Les thématiques évoquées sont hyper intéressantes. voilà, Je reviens pas dessus, parce que tu as ouais. tellement bien raconté le truc, Eva, que <rire> <rire> c'est difficile de passer après. <rire> du coup, euh, à la fin... Pour moi, c'était impossible d'être enthousiaste. Je m'attendais à, à, à tellement plus, à une, à une claque mmh. tellement grosse que j'ai pas été déçue. Mais, mais je peux pas être enthousiaste. Et pourtant, c'était une très belle lecture, euh, addictive, qui, qui coulait sans problème, euh, avec des thématiques très intéressantes. Mais je, je,
1: je saute pas de joie. Et mais c'est une forme de claque quand même, la fin, non hein Ouais, Même je si on peut s'attendre attendre à la limite à la fin. En fait. oui, parce que si tu t'attends à un thriller avec voilà. Stephen mmh. King,
3: ce qui pour moi est une erreur de mettre Stephen King en exergue, parce que ça n'a rien à voir avec Stephen King, et pour moi ce n'est pas un thriller, mais pour moi c'est clair.
1: Ouais, ouais. Est... Pour
3: moi ce n'est pas une erreur, elle a voulu le faire. c'est pas oui, une on... erreur
1: et il y a un sens à ce qu'elle ait fait. Oui, bien mmh.
3: sûr, mais je sais ce qu'elle mmh. elle a voulu le faire et je pense qu'au contraire c'est son erreur de l'avoir voulu faire cette comparaison et d'avoir mis ça euh, en avant parce que... J'ai mal interprété sur une façon d'intention. Ah bah fait, parce que je pense qu'effectivement, si on est dans cette optique-là, mmh. eh bah c'est raté. Parce que euh, cette sensation de thriller, entre guillemets, à la Stephen King, et du... eh bah pour moi, il n'y est pas. Le livre est très bon, je l'ai adoré. Mais cette, cette notion de, de thriller que toi, tu as à laquelle mmh. tu t'attendais, pour moi, il n'est pas dans le roman. Oui, mais... Et donc, si tu t'attends à ça, <rire> si on te le vend comme un truc c'est Stephen King, tu te dis oula, attention, c'est Stephen King, mais moi j'ai pas du tout senti ça.
1: Mais non, elle le vend pas comme étant, enfin moi je l'ai pas vu comme ça si tu veux. je trouve ça intéressant ce que tu dis je pense pas qu'elle le vende comme ayant voulu faire du King je pense qu'elle se met euh, dans sa lignée pour certains oui. aspects de son livre, pour certains passages voilà, c'est une forme d'admiration voilà, exemple. voilà c'est ce que j'allais dire voilà, mais dans c'est cette partie ça, clairement, oui, bien sûr. mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même des moments où elle jouait avec nous, et c'est pour ça que je dis que ce livre a dû être agréable à lire, à écrire. C'est que quand, par exemple, il ne se passe pas grand-chose, tu dis que les, les gens euh, qui le liraient comme un thriller seraient déçus, mais elle constamment, elle nous fait croire, envisager qu'il aurait pu se passer un truc comme dans un thriller, il y a plein de moments où on se dit euh, euh, elle va se faire enfermer, elle va se faire euh, moi, j'ai pas du tout ressenti enfin, ça enfin, moi j'avais cette un... crainte aussi, là constamment aussi. et cette ah, crainte oui. n'a pas été si tu veux réalisée, ça n'est pas arrivé mais tout le long du livre pour moi euh, elle, elle jouait avec ça, elle me manipulait en quelque sorte et euh, il y avait toujours cette possibilité que euh, ce truc lui arrive, il y avait une menace sur elle qui était énorme et qui était euh, une menace d'horreur pour mmh. moi à ce point-là. Mo- oui ah c'est ouais. une menace mmh. euh, horrifique qui planait mmh. sur elle enfin, mmh. moi, je l'ai... et donc moi je Pareil. pense pas que c'est une erreur je dis pas que t'as... si tu l'as lu comme ça, de toute façon as aimé aussi donc c'est oui, encore plus l'ado... passionnant oui. de savoir qu'on peut l'aimer sans, sans voir ça mais pour moi c'est pas du tout une erreur Allez, qu'elle je, soit m- je me suis pas dit c'est raté, je me suis juste dit Ok,
0: c'est intelligent comme dénouement finalement, mais mmh. c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à un truc bien plus gros, euh, et du coup, bah, ok, c'est bien. D'accord. Voilà, c'est tout. Du... Ouais. Rien de
1: plus mais ça donne envie de le relire comme les bons comme, oui, le, comme le casque vieille, comme esprit divers c'est une mmh. fin un peu à l'esprit divers souvent on n'a pas aimé ici oui. mais c'est un peu le même procédé d'écriture où on donne envie au lecteur de relire même s'il ne le relit pas techniquement mais de refaire l'histoire dans sa tête et faire ah c'est vrai et, et ça je, c'est futé moi c'est je le relirais avec
2: plaisir parce que ah, je, je me suis sentie bien en fait en sa compagnie mmh. enfin, j'ai aimé mmh. ce qu'elle lisait euh, sur sa vie sur ses mmh. sentiments elle avait une façon un peu de se livrer mon on sent c'est quelqu'un qui, qui aime l'amitié, en fait, mmh. et qui aime les confidences, ah bah. se livrer, être en tête à tête. Mais moi, euh... j'avais
1: l'impression qu'une amie me racontait quelque Exactement. chose euh, au-dessus d'une, d'une table de café. Et vraiment, il y avait une proximité qu'elle a su créer. Et ça, c'est, c'est pas si facile. Elle le fait très, très bien parce mmh. qu'elle n'en dit pas trop. Non. Ah, il y a des moments où on oublie totalement que c'est un livre. Enfin, moi, j'ai lu ce livre et comme elle, a, elle en fait jamais trop...
2: Elle Contrairement jamais, elle à d'autres auteurs,
1: voilà, c'est pas parce qu'elle en fait peu qu'elle euh, que fait pas pile ce qu'il faut. En fait, elle en fait peu, c'est vrai que c'est littérairement pas euh, foufou, mais n'empêche que du coup, il euh, y a un effet de réel super qui est énorme ça, parce que jamais elle va nous mettre la métaphore en trop où on va se dire ouais, c'est bon, c'est un livre. Non, elle est toujours dans le. T'as
3: l'impression d'être en plein dans sa ouais, vie ouais. au quotidien, ouais, ouais, comme dans le conversationnel euh, euh, ah, ouais.
2: autour de la table de la cuisine, quoi. Ouais, Exactement. Ouais.
3: Ah non, puis pour moi c'est vraiment le point fort du livre et justement ce côté confidence mmh. ce côté euh, intériorité de tout ce qu'elle, euh, qu'elle dévoile et qu'elle ose, euh, qu'elle ose dire de tout, sur toutes les faiblesses moi, c'est mmh. vraiment elle la, sait c'est mettre des mots euh, sur des épopules. sentiments
2: sur des émotions, ça elle le fait, mmh. elle le fait vraiment très très bien aussi mmh. ouais. donc effectivement le style n'est pas euh, extraordinaire mmh. mais la façon de, oui, voilà, de mettre des, de, des mots sur des choses des, des sensations, des impressions ça euh, elle est extrêmement pour le faire, ouais. bon ben voilà, on en a quand même
1: euh, On en a un avec le binet. Euh, j'avais, j'avais un peu peur parce que quand j'ai lu le de Sartre, je dis oh là 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 là. <rire>
2: euh, oh, mais bon, euh, même mais temps, on était un peu trop laudatif là ces dernières ouais, fois, enfin la dernière fois, ouais, super enthousiaste sûr. et on tout. Il avait... ouais, faut bien casser un peu les. <rire> Vous
1: avez eu notre euh, Dr Jekyll, Mr Hyde, c'est lequel le méchant
2: Docteur Jekyll c'est gentil et Mr Hyde Mister c'est le
1: ben, vous avez eu notre Mr Hyde aujourd'hui avec euh, <rire> de euh, C'est parti pour les coups de cœur. Amandine, c'est quoi ton coup de cœur Mon coup de cœur c'est L'Oiseau du Bon Dieu de James McBride. On va en parler dans deux mois. Alors, est-ce que j'en dévoile. Euh... Bon, oui, tu peux dire tôt. de quoi ça parle, et puis comme <rire> ça vous envie. serez prêts, le donne leur envie de le lire avant de nous écouter. Ok,
0: <rire> donc L'Oiseau du bon Dieu, ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Henry Shackleford. Et c'est un jeune garçon noir qui vit au Kansas dans les années 1850. Et il croise la route euh, de, du vieux John Brown euh, dans le, le magasin euh, que tient son père, qui est Barbier. Et, et donc Henry c'est un esclave et John Brown le, le libère en tuant euh, bah, par erreur aussi son père du coup il le prend sur, sous son aile en considérant, il est persuadé que c'est une fille du coup Henry pour se confort, conformer euh, à la vision de, du vieux John Brown se déguise en fille et va s'appeler l'échalote
2: <rire> c'est <rire> impossible voilà. <rire> vous
0: comprendrez pourquoi en lisant le roman et, d'accord. et donc ça nous raconte euh, l'épopée euh, de ce petit garçon Avec ce personnage qui est un vrai personnage historique américain Qui, a, euh, qui est un abolitionniste Et qui est euh, une des causes de la guerre de sécession Et, et donc ça fait un, un roman un, un peu foufou Mais très drôle, truculent C'était savoureux
1: Ah ben bah là on est gonflé à bloc ah on ouais. le lit, hein. <rire> Merci Amandine euh, Alors quel est ton coup de
3: cœur Alors mon coup de cœur, euh, je vais le mettre en livre euh, et je, mais je l'ai pas lu. C'est Marc Chagall et la musique. J'ai juste vu l'expo qui est à la Fine Harmonie de Paris et j'ai absolument adoré cette expo. Elle est extraordinairement bien faite, bien bien menée. Il y a de la musique en tout le long. C'est euh, c'est donc euh, Marc Chagall qui a fait des, des costumes, qui a fait des décors euh, d'opéra. On vous allez visiter sur le, le thème de la flûte enchantée. du du Wagner, il y a a toute toute l'histoire de son rapport à la musique, c'est absolument génial, prévoyez du temps, parce qu'il y a en même temps euh, les esquisses, les tableaux, il y a des photos, il y a des films où on voit tout, toute la des, des extraits de ballet, c'est donc ça, si on veut tout voir, ça prend du temps. C'est le chemin est très très bien fait. Franchement, c'est le un méga coup de cœur. Et j'ai donc seulement feuilleté le catalogue d'exposition avec les images sont très très belles. Donc je mets ça dans un coup de cœur livre parce qu'il y a un catalogue d'exposition, mais vraiment foncé quoi. Mais ça vient de commencer l'exposition. J'ai pas vu l'affiche. Ouais, ça vient de ça a commencé il y a moment. pas longtemps. Ah, enfin, ah enfin, super, j'ai voilà. trop envie de le Mais ça va être c'est super. Après, c'est bluffant. Oh, j'ai envie, envie de le faire. Allez,
1: ouais. je, je
2: pars, je vais tout de suite. <rire> non, 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 donne-nous ton coup de cœur. Alors, mon coup de cœur, c'est La mémoire est une chaîne indocile d'Eliot Perman, qui est un auteur australien. Et en fait, c'est un récit qui se passe à New York de nos jours avec deux personnages principaux. Il y en a un qui s'appelle Adam, qui est un, un universitaire dont la vie part complètement en vrille. Et lui, il est juif et son père était un grand avocat contre la ségrégation, pour la contre le racisme, qui a défendu de nombreux noirs dans les années 60. Donc Adam, il a toujours vécu un peu avec cette chape de plomb, ce père tellement brillant, tellement impliqué. Et, euh, et lui, il ne il sait, sait plus quoi faire de sa vie, il va être dégagé de Columbia parce qu'il n'a jamais réussi à publier quoi que ce soit. Et en fait, il y a un ami de son père, euh, qui lui est noir, qui lui dit « Écoute, moi j'aimerais bien que tu, euh, que tu travailles sur euh, les soldats euh, noirs américains qui ont euh, libéré les grandes concentrations. Parce qu'ils euh, ont été euh, rayés de l'histoire, on n'en parle pas du tout, c'est vraiment un sujet à creuser. » Et en fait, en faisant des recherches, euh, il va tomber complètement par hasard sur les tout premiers enregistrements des témoignages des rescapés des camps de concentration, qui ont été en fait des témoignages audio sur, sur cassette, sur bande, qui ont été enregistrés par, par un psychologue. Et parallèlement, on s'attache au personnage d'un jeune noir qui vient de sortir de prison euh, et qui a euh, un emploi dans un un hôpital. Et dans le cadre de cet emploi, il va rencontrer un un vieil homme malade qui a un cancer et qui est d'origine polonaise, juive polonaise, et qui lui aussi est est rescapé des camps. Et en fait, ça nous donne une une fresque euh, qui va couvrir de 1930 à nos jours avec plein de personnages différents. Euh, tout s'entremêle tout a plus ou moins un, un lien rien n'est gratuit en fait c'est lent c'est, euh, ça a c'est, l'air lent. c'est, un, c'est un pavé hein. il fait bien 600 pages mais une fois qu'on est dedans on, on est dedans mais à fond euh, donc effectivement ça nous parle de Shoah de racisme euh, de ségrégation euh, aux états unis euh, les personnages euh, les personnages sont vraiment top euh, tout est vraiment imbriqué c'est, c'est intelligent c'est très bien écrit il y a des passages qui m'ont laissé euh, limite à Euh, on a l'impression que certains passages euh, de quelques pages pourraient être indépendants pourraient faire des nouvelles tellement c'est bien dosé euh, tellement il y a des choses absolument incroyables qui se passent donc voilà, tant au niveau du sujet que des personnages, que du traitement de l'histoire que du du style et de la la narration, moi c'est vraiment un un roman qui m'a scotché. Oh. Eh ben dis donc ça donne super envie on devrait le euh, dans une spéciale
1: poche bientôt hein. bah, avec plaisir. plaisir mais il quand on a... aura écumé un il peu. compare quand même pas
0: la choua et la sélection ah non, la non non il n'y
2: a pas de il n'y a pas de comparaison qu'est-ce qui est mieux bien <rire> il n'y a euh, pas où, de ranking bien ou <rire> quoi que ce soit c'est, non 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 c'est, c'est des choses effectivement qui, qui vont se mêler avec plein de du... personnages on parle de transmission on parle voilà de euh, du, poids, du poids du poids de l'histoire c'est mmh. extrêmement ambitieux. Euh, Il oui. aurait pu se casser la figure, mais grandement parce que c'est c'est touchy en plus mmh, comme ça, sujet. Et non, non, enfin moi j'ai trouvé, j'ai trouvé vraiment que ça fonctionnait, euh, ça fonctionnait très bien. Okay. Ben moi, je vais vous parler d'une sortie euh, aux
1: éditions des femmes. C'est une librairie et maison d'édition de Saint-Germain, euh, voilà, plus Jacob. Euh, ils, 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 éditent, ils éditent, eux, pour la première fois, mais je sais pas si ça existait en français, un livre brésilien de Clarisse Lispector, qui s'appelle « La passion selon GH ». <rire> et c'est un livre, euh, c'est un livre dont j'avais entendu parler en fait de mon amie qui m'a déjà fait découvrir Elena Ferrante et vous indirectement, hein, euh, bon comme l'aime. étant, euh, comme étant si vous voulez, Elena euh, Ferrante poussée à son maximum, à un point euh, d'introspection qui est, euh, je pense, insupportable pour certains lecteurs, euh, mais qui peut être intéressant si euh, vous écrivez. Mmh. ou si vous êtes particulièrement versé dans, dans ce genre de choses c'est un livre assez court mais difficile de, assez difficile d'accès où une femme, le plot c'est une femme qui tue un cafard voilà.
3: Ah, on une est femme.
1: dans la métamorphose un peu. <rire> Une femme, je t'assure que c'est ça, mais c'est vraiment, euh, c'est, c'est, très, un, c'est très intéressant. Non, ça me rappelle une
2: femme qui tue une araignée. Araignée,
1: livre, j'ai vu ça non, non, moi, pas. Oui, non, ça n'a rien à voir, mais c'est, euh, c'est une, une, une femme qui tue un cafard. Donc ça commence où elle parle énormément avant de tuer ce cafard, elle voit ce cafard, euh, ça lui... Ça lui provoque une sorte d'angoisse, euh, ça la plonge au sujet de la mort, le cafard. Euh, et c'est vraiment répugnant à certains niveaux et tout. C'est un livre très court et euh, c'est un livre qui a été important pour pas mal d'écrivains et d'écrivaines parce que justement il a osé faire ça. Il ne faut pas que dans, les li- dans tous les livres on, on pousse le truc jusque-là, clairement. Euh, la, euh, l'intro- la, pas l'introspection. C'est pas... Ouais, l'introspection à ce point-là, et, et très, c'est comme une, une œuvre d'art spéciale qui serait au-delà de la littérature. C'est vraiment un essai sur le fait de, le fait de penser à soi-même et le fait de, de parler de ce qu'on pense, etc. Mais franchement, je vous le conseille si vous aimez ce genre de choses, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a osé essayer de pousser ça à son maximum. Voilà, de, de, à partir d'un événement, de penser à tout ce qui pouvait résulter de ce mini événement et donc voilà c'est un intérêt et c'est pour ça que les femmes rééditent Clarisse Lespector euh, elle a d'autres livres également c'est une auteure euh, qui a influencé quand même euh, pas mal d'auteurs qui ont fait euh, plus soft euh, qu'elle Tu me le prête voilà. je te le prête très bien <rire> <vrai. rire> voilà mais c'est voilà c'est pas facile d'accès mais euh, si, si, voilà ben, il fallait que j'aie un coup de cœur et ça ça m'a intéressé. c'est pas un coup de cœur, mais ça m'a vraiment intéressé de le lire
2: voilà qu'est-ce que vous êtes en train de lire vous alors ah, moi je suis en train de lire euh, Ilska je vais pas ah, vous dire le ah, oui. nom de l'auteur parce que c'est un nom euh, islandais ah, compliqué <rire> voilà, c'est aux éditions, Mételier. j'ai lu à peu près euh, 200 pages là, sur les 600, j'ai galère un peu c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais en fait et euh, je suis un peu euh, dubitative euh, pour le moment, au bout de 100 pages euh, j'hésitais un petit peu à le poursuivre et puis finalement j'ai donné un petit coup d'accélérateur mais euh, ouais, ça va me prendre un peu plus de temps que prévu pour, euh, pour le lire, je réserve mon jugement d'accord, Amandine, tu dis
0: quoi je suis en train de lire les aventures de Club Brown de Marjorie Sharp. Euh, c'est un roman qui date de 1946, il me semble, et qui a été édité euh, il n'y a pas très longtemps par les éditions euh, Bellefonds. Euh, c'est en fait l'écrivaine qui a écrit Les Aventures de Bernard et Bianca. D'accord. Euh, donc c'est un roman un peu vintage qui raconte en 1938 euh, la vie d'une jeune femme euh, qui est bonne euh, dans un, une grande demeure anglaise, un peu à la Downton Abbey, mais euh, mm-hmm. euh, version... Euh, non, pas version Danton Abbé, plutôt version un peu euh, euh, Gaston Lagaffe. Je... Mais
1: est-ce qu'elle tue es un cafard <rire> C'est ça la que question. J'en suis pas encore là. <rire> Alors, euh, je suis en train de
3: lire L'Homme inquiet de Henning oui.
2: Donc euh, Pour le 5
3: novembre, c'est ça Notamment. <rire> Mais c'était, euh, donc c'est le dernier euh, épisode chronologique pour ceux qui connaissent la série des Kurt Wallander. C'est, euh, voilà, c'est le dernier de la série.
1: D'accord, je ne connais pas du tout. C'est un polar. Oui, polar, ah, pardon, oui, c'est ouais. un polar. Le okay. dimancheul
2: est décédé en fait euh, récemment, en octobre. Donc, euh,
1: voilà. Ah oui, 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 d'accord, mais je l'avais jamais lu. Euh... Oh, mais mais, mais commence rappelle. depuis le début et fais toi toute la série. D'accord, <rire> ok. À vos ordres. Euh, moi, je lis, euh, je vais commencer Six jours de Gattis, puisqu'on va en parler euh, la fois prochaine. Euh, et je lis aussi, je dévore le quatrième tome de la suite napolitaine. Mmh. De Ferrante, donc euh, j'ai trois tomes d'avance sur vous, donc ne euh, <rire> je, je <rire> <me> dis rien. Chez <rire> nous, Voilà, et ben, c'était une émission très agréable, en tout cas enregistrée. Je parle pour moi, mais vu les mines radieuses de mes amis, je pense que c'est le cas aussi pour elles. Et euh, nous vous remercions, comme d'habitude, de nous écouter. On espère que ma voisine ne vous a pas trop embêté, j'espère. Et euh, bah, à bientôt pour la 22e émission des Bibliomaniacs. Salut! Au Au revoir!